0: Come si chiama, non mi viene per ora
1: Buon figlio, buon figlio 4-2
2: Poker di Cavani È finita, ha vinto il Napoli L'ultima parola nel calcio È la loro Hanno un cuore differente, lo capiscono? L'artiglio che graffia! E' la gol, e' gol,
1: Con immensa tristezza cari ascoltatori, vi annuncio che quest'oggi Gold Speaker andrà in onda, nonostante i nefasti risultati provenienti dalla Serie A. Quindi parto subito col salutare i miei colleghi innanzitutto con lo Zlatan Ibrahimovic
3: dell'autodromo Gianluca Menia. Buonasera a tutti, è sempre un grande piacere essere qui con voi a fare Go Speaker, nonostante la nostra sconfitta, però siamo sempre belli carichi ma soprattutto Morgan Guida
0: ma quali nefasti risultati ma scusate ma io non capisco che nefasto risultato tu stia intendendo mio caro Gianluca Meni anzi mio caro Marco beh se da una parte
1: Sparta piange Atene sicuramente non ride quindi non posso che salutare l'uomo che viene dalla Magna Grecia Luigi Mazza
2: sei sempre tu Maresca sei sempre tu Maresca eh, sei sempre tu Maresca sì. eh le partite
0: Senza rancore, insomma, oggi, i nostri nostri speaker.
1: (ride) Bene, dopo che chi doveva intendere ha avuto modo di intendere, io direi di lasciare spazio quindi ai nostri sostenitori non pubblicitari per poi parlare di Atalanta-Milan, purtroppo. Notazione,
3: palla dentro, rana per Cangelli. Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Goal speaker. attenzione, Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di Goal Speaker tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale.
1: Bene, scherzi a parte, rientriamo e torniamo e parliamo appunto di questa giornata in Serie A che ha dato una grande sorpresa soprattutto più che sorpresa effettivamente una grande conferma da parte dell'Atalante e Gasperini che come diceva il buon Morgan Guida la scorsa settimana ha trovato finalmente la crisi del Milan quindi non posso che partire da lui farci raccontare questa grande impresa a San Siro dove eh, Duvan Zapata e Joseph Illicis sono stati forse le due grandi luci di San Siro
0: ti correggo un attimo però Josip, perché il mio Ilicic non può essere così storpiato malamente, visto che è, il mio, è davvero un mago, è il mio giocatore preferito, e Atalanta che sì, dopo dei pareggi inspiegabili, nel senso che è una squadra un po', un po strana, mi ricorda un po' la pazza Inter del passato, questi risultati un po' ambigui con squadre in metà classifica, in metà classifica, poi grandi vittorie Atalanta che batte 3-0 il Milan per la mia immensa felicità un po' meno quella di Gianluca e Marco gol di Romero, Ilici, Zapata Milan in realtà mai realmente in partita è stato a mio modo di vedere poi non so se confermeranno i miei amici milanisti un dominio incontrastato della compagine nerazzurra. e non me ne voglia Ibrahimovic ma poteva anche evitarsi quell'uscita visti i risultati di quella partita non so so voi cosa, cosa ne pensate poi magari entriamo un po' più nel dettaglio della partita
2: ho visto quello sì. che ha pubblicato De'Ron, quindi secondo me è stato molto esplicito De'Ron. Ma il sì, si tipico. chiude
0: lì. Poi ho visto anche mol- molta gente aizzarsi un po' contro De'Ron, ma De'Ron è un personaggio molto simpatico, secondo me ci può stare, lo, sp- lo sfottò dopo, dopo una frase del genere.
1: Assolutamente,
0: perché diciamo che è più una
1: frase memabile che tutto, però vabbè, è una, questa è un'altra questione. Io volevo chiederti, Morgan, ancora in merito all'Atalanta, questa squadra, oltre a aver trovato forse la cerchia dopo i problemi di spogliatoio con Gomez, di cui parleremo più avanti, ha
0: trovato un grande, una grande stella a livello difensivo come Romero. Ha trovato della stella difensiva che mancava alla fine al reparto, perché Romero è innanzitutto in marcatura davvero un cagnaccio, è in marcatura credo uno dei difensori più forti della Serie A. Sta limando anche un po' l'aspetto sui falli che ha caratterizzato il suo inizio di carriera, nel senso che è sempre molto aggressivo, ma sta riuscendo a a ricevere meno cartellini rispetto al passato, rispetto al passato col Genoa. E potrebbe davvero essere il grande acquisto che serviva all'Atalanta in difesa, in quanto, sì, buoni giocatori, Palomino, Gym City, Toloi, soprattutto se devo sceglierne uno della vecchia guardia, Atalantina però eh, Romero dà una sicurezza e una, una prestanza anche offensiva che forse l'Atalanta mancava. Oltretutto sulle palle inattive Romero sia difensivamente che offensivamente è davvero un giocatore molto 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 valido. Altra stella che però ha ritrovato l'Atalanta è quella di Ilicic che ormai da qualche, da qualche giornata si sta riconfermando ai livelli non so, di Valencia che è stato forse l'abice della de, 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 de sua carriera all'Atalanta, forse anche della sua carriera intera. E questo Ilicic è davvero secondo me il giocatore fondamentale di questa Atalanta Più di Gomez che ormai è indirizzato al Siviglia. Assolutamente, ecco
1: dall'altra parte come dicevamo c'è chi si sta in qualche maniera disperando In effetti per il risultato è del nostro Gianluca Menia Che volevo chiedergli una breve analisi da tecnico più che da tifoso di questo Milan Che veramente ha avuto una brutta va tosta, nonostante questo è riuscito a vincere il titolo di campione d'inverno.
3: No, esattamente comunque un Milan campione d'inverno che, però come dice il buon Zlatan conta poco perché poi il risultato finale è quello che conta quindi quando si arriverà la trentattesima giornata vedremo chi la spunterà in questo, in questo fantastico campionato di Serie A eh, la cosa che voglio dire principalmente è che effettivamente il Milan era poco presente in campo ma per assurdo ha avuto anche le occasioni per tra virgolette comunque accorciare ad esempio Mangio, che ha settantesimo diciamo che magari poteva cambiare la parità, però un dominio Atalanta penso veramente dal primo minuto fino all'ultimo, comunque una grande squadra eh, che ha dimostrato ancora le sue doti in campo, la, loro, la sua intensità, che quando vuole l'Atalanta è sempre una grande squadra come negli ultimi quattro anni insomma, di questa Serie A. Eh, un'analisi più tattica è semplicemente dire che oltre a Ilicic e Duvan Zapata e oltre a Romero io volevo anche parlare di Gollini. Che ha fatto delle, degli ottimi interventi. Quando c'è stato bisogno di parare, ha parato e poi, soprattutto, un centrocampista, anche lui di Monza come me, che è Pessina, che anche Pessina, ragazzi, giocatore impressionante a parer mio, cioè quantità e anche qualità, comunque sempre presente in mezzo al campo. Ma come del resto, anche Remo Freuder, che ha recuperato un sacco di palloni sulla tre quarti del Milan, che ha dato tanta intensità anche al centrocampo. E fatti molte manovre della, dell'Atalanta partivano proprio dai piedi di Pessina e Freuder in palle recuperate quindi devo, devo essere onesto anche al tifoso milanista, sicuramente è una che ha giocato meglio, e vabbè le parole poi di Ibrahimovic come ho sottolineato prima, secondo me è dettato dal nervosismo in campo di un risultato così, e poi soprattutto un Ibra che purtroppo non ha potuto dare la sua, la sua qualità in campo, dato anche le varie pallacce che erano davanti, quindi è proprio stato un Milan che ha giocato male, però ci sta, ci sta che alla diciannomesima giornata il Milan arriva alla seconda sconfitta.
0: Ecco, sì. vedo Morgan che voleva intervenire. Sì. Se posso permettermi, Ibra però la palla per, uh, per rimettere in careggiata al Milan ce l'ha avuta, eh? Ha avuto, sì. Non so se è stato un, un suo errore nel senso di, di come è voluto andare sul pallone oppure se l'hai trovata un po' lì mh, inaspettatamente, però la palla ce l'ha avuta, no? Ah beh, sì, ovvio, però magari solitamente se
3: ne ritrova più di una partita, quello. quello comunque consideriamo sempre che Ibravi ci ha fatto 12 gol in 9 giornate, quindi direi che non è tanto male come trend per un quarantenne, quindi quindi rimango sempre di dire che assolutamente, sono no,
0: assolutamente e
3: che, e, che possa, e che possa avere comunque le sue giornate No, anche un campione
1: ecco io volevo chiudere il giro di questo blocco con Gigi Mazza perché se da una parte il Milan ha toppato forse anche un po' clamorosamente dall'altra abbiamo un Inter che non ha sfruttato la grande occasione per raggiungere i cugini e soprattutto ha mostrato sempre quel braccino del tennista quando ci sono i gra- dei grandi match come era successo con lo Shakhtar non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 con l'Udinese con un finale tra l'altro molto incandescente
2: sicuramente cioè, come ha citato prima Morgan la pazza Inter non si smentisce mai perché è ancora a gennaio ricordiamo le, le crisi di, di gennaio e di, di Inter sono ormai classico si è, si è fatto una harakiri perché come con lo Shakhtar eh, l'opportunità di qualificarsi agli ottavi Qui avevo l'opportunità di diventare campione d'inverno perché a parità di punti si sarebbe andato avanti l'Inter per differenza reti perché gli scontri diretti vanno alla fine. C'è da sottolineare un'Inter poco cinica, non, quando tiene tanto la palla non riesce a finalizzare, come, come quando, succede, quando, quando succede il contrario, quando poco possesso palla arriva quasi sempre a sistemare bene le partite c'è da dire anche un Udinese attendista un Udinese da Serie C permettetemi da me che sono tifoso della Serie C e vedo una delle mie squadre del cuore lì un Udinese che ha giocato il secondo tempo proprio da squadra di Serie C attendista molto molto lenta con partite di tempo stava a terra poi, per sottolineiamo mancava un second slide in campo spogliato spugliato come al solito e lo ha fatto notare Mentre altri giocatori che avrebbero potuto dare un apporto diverso sono rimasti in panchina Ed è anche un Eriksen, io avrei messo più un Eriksen che un Perisic che praticamente non ha fatto nulla Il capitolo di Young comunque il suo l'ha fatto
3: Ecco, un'ultima battuta da parte Gianluca No, semplicemente attaccando Il discorso che ha fatto lui Secondo me quello è il gioco dell'Udinese Cioè l'Udinese gioca così da sempre È una squadra molto No, altissima. ha giocato No,
2: no, no ha gioca- ho, visto, ho visto qualche partita dell'Udinese Ha giocato anche bene Questa partita ha giocato per il pareggio non ha, Secondo tempo non, ha, non, ha, non, ha, non ci ha nemmeno provato Non ci ha nemmeno provato E quello è stato L'ho vista tutta la partita Non ha
3: Spesso con le Big si comporta in questa maniera comunque l'udinese. Cioè, sì, gioca spesso così contro le Big. però Lo
2: capisco da una. Guarda, onesto, io ho visto partite di serie C. Questa, la partita che ha fatto l'udinese, soprattutto da metà secondo tempo in poi, cioè per intero secondo tempo, ma da metà secondo tempo in poi era da serie C e n- n- non me lo aspetto da una squadra di serie A.
3: Capito. Va bene,
1: allora poi torneremo ancora a parlare di Inter e di Milan, perché C'è lo scontro questa sera di Coppa Italia più avanti e adesso direi di lasciare ancora spazio un attimo ai nostri sostenitori prima di parlare di Juve, Napoli e Roma. Uscente, stavo guardando la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito ad ascoltare gli amici di Gold Speaker in onda su Radio Statale Cribio. Bene, rieccoci qui nel nostro studio virtuale salutiamo tra l'altro come al solito Craig e Jark che ci danno assistenza e pa- direi di parlare quindi a questo punto di Juve di Juventus che ha vinto col Bologna 2-0 una partita sicuramente abbastanza dominata e soprattutto una Juve che si gode un grandissimo Winston McKennie cosa, Luca? cosa ci vuoi dire di questa Juve che non segna, dove non segna Cristiano Ronaldo c'è qualcun altro che sostituisce
3: Ovvio, ovvio. Poi vabbè, non segna Cristiano Ronaldo per una grande parata comunque da segnalare. Fu il suo tiro quasi a botta sicura. Comunque è una Juventus secondo me che si è trovata in una preta molto agevole, quindi contro un avversario abbastanza agevole. Eh, un Bologna ovviamente che punta a salvarsi, ma che non pretende molto da una preta del genere, quindi una Juventus che vince abbastanza comodamente, con un, un fondo 2-0, molto in tranquillità, e trova finalmente i gol dei suoi centrocampisti che... E non è che siano Ronaldo dipendente ed è una Juventus che comunque arriva da una serie di risultati utili abbastanza interessanti che, possono, che comunque hanno riaperto il campionato. Anche a parer mio in questo momento per Inter e Milan secondo me l'avversario più temibile non è la Juventus ma è l'Atalanta.
1: Ecco a tal proposito volevo chiedere a Morgan e a Gigi prima di passare alle altre partite. Secondo voi l'Atalanta può raggiungere e fare il colpaccio a fine anno?
0: Guarda I mi... Mean? Permetto di dire che la possibilità c'è, il problema per me è che l'Atalanta è altalenante, altalenante nel senso che con le squadre che si chiudono tanto fa un po' fatica, effettivamente esprime un gioco migliore contro squadre blasonate di, di alto livello, perché sono squadre che cercano di esprimere il loro calcio indipendentemente dall'avversario che trovano contro, mentre una squadra quale è l'Udinese per esempio che abbiamo già citato, che è abituata a chiudersi dietro, dà molto più fastidio ad Atalanta rispetto, abbiamo visto, a un Milan che comunque cerca di proporre gioco. Quindi se dovesse riuscire a, a guadagnare punti anche in, queste, in partite del genere e a confermarsi comunque sul buon trend che ha contro le grandi, potrebbe dire la sua, altrimenti no.
2: L'Atalanta per me è una big, sapete cosa ne penso, cioè io ogni anno penso che... Eh arrivi una crisi ma non arriva mai perché si sta confermando una grande perché se trovasse come ha detto Morgan un po' di continuità farebbe paura perché secondo me ha una squadra completa come, come, la, come la Roma quindi sono due squadre che io vedrei bene devono dare solo continuità alle loro partite perché Milan Inter e Juve sono le loro amnesie e quando in Premier ad esempio è successo che quando hanno avuto amnesia le Big si è infilato il Leicester che ha fregato il campionato nel 2016 farlo anche all'Atalanta
1: Ecco, a tal proposito, hai citato la Roma giustamente Gigi. Eh, Morgan, com'è stata questa partita? Perché è un 4-3 ripreso all'ultimo con la stessa avversaria con cui aveva perso, peraltro il tavolino in Coppa Italia, e con cui ha faticato tantissimo, che è lo Spezia di
0: Vincenzo Italiano. Sì, direi che ha faticato tantissimo non solo per dei meriti propri la Roma, ma anche per meriti dello Spezia. Spezia che si è rivelata fin qui una sorpresa a tutti gli effetti, perché è una squadra solida che ci può stare in Serie A ha degli elementi di qualità, quali Farias, Verde, ma lo stesso Piccoli che, che è di proprietà dell'Atalanta in prestito sta dicendo la sua in attacco. È una squadra molto molto interessante. Inoltre la Roma, dopo, dopo il diverbio che ha avuto Dzeko e non solo con, con, lo, con Fonseca, ha schierato il titolare Borja Maggioral, che devo dire che è davvero un ottimo giocatore. L'avevano già visto in, in precedenza, mi ricordo quel gol bellissimo all'incrocio dei bali di qualche giornata fa. E oggi partita da titolare, scusa, oggi, nella scorsa partita, partita da titolare, doppietta di Borja Majoral E quindi potrebbe essere, potrebbe essere che nel caso la, la diatriba tra Gieco e Fonseca continui. Eh, potrebbe essere che la Roma abbia già il sostituto in casa
1: Ecco, a tal proposito, volevo poi passare, a proposito di questioni societarie, al Napoli perché la panchina di Gattuso sembra farsi molto incandescente dopo la sconfitta con il Verona e soprattutto anche dopo la sconfitta con la Juventus o Gigi volevo chiederti un commento in merito a questa gestione societaria del Napoli che sappiamo da parte del grande ADL e poi dall'altra parte se ci volevi dire un attimo sul, su cosa ne pensi appunto del possibile sostituto
2: Allora, diciamo che il Napoli è una squadra che ma l'anno scorso anche quest'anno come gli anni in cui inseguiva la Juve si dimostra una squadra incompleta ma incompleta da tanti punti di vista non parliamo dal punto di vista della squadra solamente ma parliamo dal punto di vista anche del gioco Gattuso aveva dato grinta a una squadra che Grinta non aveva eh, perché l'aveva persa con Ancelotti però adesso si nota anche come, come è arrivata a un certo punto la grinta di Gattuso non basti più poi da notare che non riesce a far quadrare bene una squadra sì, i problemi che sono mancati Mertens sono mancati difensori è mancato Simen praticamente dall'inizio del campionato e questo è un grande peso e Milik che non era più in squadra diciamo che mi sono successe tante però vorrei dire che adesso De Laurentiis ha detto una cosa che effettivamente come al solito suo, non, non si smentisce mai dice do tempo a anche se praticamente vuol dire che al pena, minima cosa, anche se magari vince una partita malificata, lo esonera. Perché De Laurentiis ci ha abituato a questo nel genere, cioè vuole le, i risultati subito, vuole praticamente la pappa pronta, però non sa che per costruire un progetto vincente bisogna, bisogna farsi il mazzo. Io direi che De Laurentiis dovrebbe capire bene bene che davanti a una società che se, da, dal 2006 in poi è diventata una delle squadre italiane più forti in circolazione a livello europeo e non deve, deve dare tempo a una squadra del genere e, quando, e se vuole diventare una big e vuole un scudetto i soldi li deve spendere giusto, ha un popular opinion per, per De Laurentiis
1: assolutamente, concorde con Gigi Mazza vedo che c'era prima Morgan che voleva aggiungere
0: anche lui una cosa in merito sì. Sì esatto, volevo aggiungere una cosa sulla Roma che abbiamo... ho accennato all'attacco, ma volevo aggiungere due cosine riguardo la difesa della Roma che alla fin fine è la... il grande problema che ultimamente sta affliggendo la Roma, sono i centrali di difesa nella fattispecie eh, Ibagnaz che fa una papera nella partita precedente, eh, mentre adesso tocca Smolling, Smalling eh, non so, mh, mi sembra una Roma un po', un po disattenta dietro davanti mi sembra molto più concreta eh, rispetto al passato, eh, può dire la sua, ma se non risolve i problemi difensivi non può avviare a a piazzamenti importanti in campionato.
1: Assolutamente, vedremo quindi come potrà evolversi entrambe le situazioni, io direi quindi di lasciare ancora un attimo spazio a chi ne sa più di noi di calcio e poi di concludere la nostra puntata con il derby di Coppa Italia e il mercato. Spiazze per il presidente Lotito, spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze per tutti i giornalisti laziali, ma io ascolto solo Gol Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. Eccoci qua, siamo di nuovo in onda con voi cari amici ascoltatori e io direi di parlare un attimo di mercato perché come abbiamo citato prima sono delle novità, a partire dal buon Gomez che ha lasciato in effetti il Siviglia. Tra l'altro mi dicono dalla regia che c'è una notiziona all'ultimo eh, Buffone
2: Buffon, deferito, Buffon dal Tribunale federale nazionale, prese blasfema. <ride> <ride> cioè, sono vent'anni, son vent'anni che bestemmia bestemmi in campo l'hanno beccato no, solo adesso. <ride> gli stati chiusi
0: adesso io
2: sono convinto Come che un tirato l'ho lo attirato in panchina con Pinsoglio no? dice ho perso la schedina P- M-
3: è... lui e Pinsoglio insieme vorrei farci una cena vi dico la
0: verità
2: <ride> scusate scusate per questa per questa interruzione cari ascoltatori
0: scusateci <ride> Gra- grazie mille Gigi
1: per averci dato questa ultima notizia dell'ultima ora e a quel punto dicevo Morgan Gomez ha lasciato Bergamo ormai, c'è un po' di dispiacere.
0: C'è tanto dispiacere, Dicevo, non escludo che possa tornare in Serie A, eh, magari non quest'estate ma la prossima, dato che Siviglia gli ha offerto un triennale, quindi sembrerebbe che rimarrà lì fino ai 35-36 anni. Spero di no, sinceramente, perché non vorrei vederlo con un'altra maglia che non sia quella l'Atalantina, non solo per un, per un tema di, di affezione personale ma anche per, per la qualità del giocatore, perché secondo me la Serie A ha perso il suo miglior centrocampista insieme forse a Luis Alberto, siamo, siamo lì. Luis Alberto e Gomez secondo me sono, sono, o meglio erano, i migliori centrocampisti della Serie A. Quindi dai, tutto sommato, sono felice che, che sia andato a Siviglia. e va bene così.
1: Tra l'altro, a proposito di trattative che, di lunga durata, si è risolta anche quella con Milik che ha raggiunto definitivamente l'Olympique Marsiglia. E a proposito invece di Udinese, perché prima se ne parlava tanto così L'Udinese ha lasciato definitivamente Lasagna Che si è trasferito a Verona Però ha accolto a braccia aperte Iorente Quindi anche qui sicuramente delle notizie Non sarà un mercato molto agitato rispetto al passato Ma comunque qualcosa succede Un'ultima notizia però che interessa invece il buon Gianluca Megna È l'addio di Musacchio al Milan Che va alla Lazio
3: Ah, finalmente il Milan inizia a scartare un po' di patumiera e inviarla in giro per l'Italia sono abbastanza contento anche perché comunque questo libera spazio magari a giovani più talentuosi o comunque a difensori di qualità maggiore rispetto a Matteo Musacchio che comunque È arrivato anche in un periodo magari in cui il Milan non era al top, quindi magari c'è anche questa scusante, però le prestazioni di Musacchio diciamo che non rimarranno nella mia mente e nel mio cuore, quindi direi che è una cosa buona e giusta per il Milan lasciare andare un giocatore del genere
2: Beh, è andato via Musacchio perché è arrivato Tomori eh.
3: Esatto, Eh esatto, per quello quello, appunto, hai liberato uno slot per
0: un giovane di qualità Gianluca, Gianluca, ma questo musacchio che se ne va Duarte che viene a Valbasac Shehir Gianpaolo esonerato Ma che bel mercato è per te?
3: Ma a me mi sono, <ride> fatti, mi sono <ride> <fatti>. <ride> Ma
0: situazione.
3: Probabilmente adesso andrò in bagno Dopo questa puntata e mi andrò a fare una prugnetta Quindi tutto al sì. meglio
2: <ride> Comunque, comunque giusto, giusto, per, giusto per la cronaca Davide Nicola, la prima partita Dopo che ha recuperato lui una partita Quando <ride> invece con Gianpaolo era il contrario è arrivato alla fine praticamente per far capire che Tab tipo c'ha la garra ha iniziato a prendere a schiaffeggiare i suoi calciatori a fine, a fine partita si sì, pom si sì, pom
0: magari si svegliano magari il
2: Torino si sveglia
0: mi sembra, e vedrai mi sembra. che si ah, salvano.
2: <ride> dopo, dopo, dopo che ci ha abituato col grande crotone Davide Nicola non so cosa onestamente.
3: comunque un'altra notizia Milan eh, distante ormai Junior Firpo probabilmente quindi l'affare col Barcellona potrebbe saltare perché il giocatore sa che andando via dalla panchina del Barcellona potrebbe trovarsi su quella del Milan quindi il giocatore non è convinto di fare il vice Hernandez, quindi probabilmente non arriverà all'accordo. E eh, difatti stavo suggerendo la soluzione a Lazar, ex giocatore del Palermo in Serie A e ex giocatore in B l'anno scorso, per il Cosenza. Se non mi sbaglio, di proprietà del Newcastle, che potrebbe arrivare a Milano.
1: Grazie mille, Gianluca. E non posso chiudere questo slot e la nostra puntata con i pronostici sul derby di stasera. Quindi io partirei dall'interista Luigi Mazza per dirci come andrà questo derby di Coppa Italia.
2: Eh... Guarda, non sono bravo con i pronostici della mia squadra Però che vuoi? spero che vinca entro i 90 minuti Ma secondo me 0-0 rigori Poi non si sa, ai rigori non si sa
0: Dall'altra parte Secondo me Conte è squalificato anche in Coppa Italia È, è, è attiva no, la squalifica no. in campionato? Ah, no, Favolo, no Peccato, avevo un bel progettino Però comunque Conte mette l'87esimo Eriksen Supplementari la decide al 119esimo Eriksen
2: Attenzione. <ride> se, dovesse se dovesse succedere, così, giuro che mi faccio un pellegrinaggio a piedi fino a Bergamo. E... Attenzione! Il, re, il resto lo, lo bicchiamo. Chiudiamo
3: sta... con il buon gianluca. Allora, per quanto riguarda me. Guarda, ovviamente come dice Gigi spero che il mio Milan vinca. Però, vedendo ultimamente i risultati. Cioè, vedendo gli ultimi due risultati di Settimana che di Inter, secondo me, sarà sarà una partita abbastanza in bilico. Cioè sarà un'ottima parità in bilico come tutti i derby, quindi sa, sappiamo come sono, saranno sempre aperti, eh, sarà brita aperta, secondo me è piena di gol invece.
1: Va bene, grazie mille quindi a Gianluca, che saluto.
3: Ciao a tutti ragazzi, adesso vado in bagno, ciao. <ride> a Luigi.
2: Ciao ragazzi, alla prossima.
3: E
1: Morgan.
0: Ciao
2: ragazzi, buona serata a tutti.
1: E l'appuntamento per chi volesse ancora seguirci è per venerdì alle ore 20, sempre su Radio Statale, sempre che non ci cacciano dopo le affermazioni di Gianluca Megna. Un caro saluto a tutti. Ciao! Un gol
0: spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive! Impressive! Impressive!
1: Come si chiama? Non mi viene per ora! Buon figlio! Buon figlio!
2: 4 oh. 2 L'ultima parola nel calcio E' la loro, hanno un cuore differente,
0: lo capiscono, l'artiglio che graffia.